0: Muy bien, queridos jóvenes, continuamos con nuestro estudio de Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis 2. Volvamos a, a esta carta del Señor a la iglesia de Éfeso. Y aquí vemos lo siguiente. Ya hemos observado de que el Señor tiene un reclamo. Ese reclamo para su iglesia. Él, si bien el Señor reconoce las cosas buenas que tenía la iglesia, que hacía la iglesia, pero el reclamo del Señor es que había algo que le faltaba a la iglesia. Y esto puede ser precisamente el reclamo del Señor para nosotros también en este día sin embargo el Señor en su amor, su misericordia aunque él notó que faltaba el ingrediente imprescindible para la vida para el servicio, para el testimonio el Señor tiene su palabra de ánimo, de aliento y hay tres cosas a lo menos que podemos notar el, el encargo del Señor para la iglesia, el aviso que tiene o la advertencia, y finalmente vemos la oferta del Señor, lo que el Señor promete a la iglesia si la iglesia cambia de actitud. Entonces, esta promesa es condicional, pero sabemos que Dios, de hecho, no depende de nosotros. Él ha de hacer su voluntad porque Él es soberano. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones del Señor para una iglesia que ha dejado su primer amor? ¿Cuáles son las recomendaciones del Señor para un creyente, una creyente que ha dejado su primer amor? En primer lugar, les decía los encargos del Señor. En el verso 5, el Señor escribe a la iglesia y le dice, recuerda. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y entonces dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. Este es el encargo del Señor. Tres, tres cosas. Vamos a recordarlo. Recordar, dice, recordar, arrepentirse y hacer las primeras obras. Esto es, recordar. Pensemos en la frescura del primer amor. Qué bueno que fue. Qué buena que es la experiencia de encontrarse, de conocer al Señor y empezar a caminar nuestra vida diferente, distinta de lo que fue en el pasado. Experimentando día tras día la novedad de escuchar la guía del Señor por medio de su palabra de responder a nuestras oraciones cuando nosotros acudimos a Él en nuestra necesidad, en nuestras luchas diarias. Pensando en la voz dulce de nuestro Señor, pensando en la luz que derrama en nuestro caminar, cómo nos va iluminando por medio de su palabra, enseñándonos cuál es la verdad, qué es lo recto, qué es lo mejor, lo provechoso y bueno para nosotros pensando en la ternura del Señor. ¿Cuánto nos amó el Señor? Hay tantas figuras, hay tantas porciones de la Biblia que nos hablan de la ternura con que el Señor trata a cada uno de sus hijos. Él, por ejemplo, cuenta la, esa preciosa parábola de un pastor que tiene cien ovejas, que las lleva al campo a pastar y cuando regresa, las hace pasar bajo su vara una, dos, noventa y nueve y le falta una ¿qué hace? él deja las ovejas las noventa y nueve y va en busca de la que se había perdido y cuando la halla la toma y pone la pone sobre sus hombros y le da el calor a esa ovejita que estaba perdida alejada del grupo y la trae y se regocija con sus amigos y dice así hay alegría así hay gozo hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente la ternura del Señor porque no es la ortodoxia fría la verdad desnuda sin amor que honra al Señor no es la verdad por el amor No, es la verdad impulsada, motivada capacitada, endulzada por el amor esta es la verdad que al Señor le agrada esta es el, la verdad motivada por el amor nosotros le amamos a él dice Juan porque él nos amó Primero, y lo que hagamos, cualquier cosa que hagamos sea para su honra y gloria, pero sea motivado, impulsado por el amor. Otro de los encargos es arrepentirse, ¿verdad? Dice, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, arrepiéntete. ¿Qué significa arrepentirse? ¿Cuántas veces hemos escuchado la definición de arrepentimiento? ¿Qué es arrepentirse? Alguien por aquí, por el centro, ¿qué es arrepentirse? Qué es arrepentimiento? volver a, hacia atrás. Sí, arrepentimiento viene de una de una palabra meta noia que es noia es mente, meta es cambio, ¿no? Entonces es cambiar de mentalidad. Ya, yo estoy equivocado. Dios siempre está en la verdad. Está en lo correcto. Entonces Dios me señala, me dice, mira, has dejado tu primer amor. Eso es fatal. Es dejar un hueco, un vacío en tu vida. Es perder el alma, la fuerza, el rumbo mismo de tu vida. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué hace mi mente? ¿Qué debo hacer con mi mente? Reconocer que estoy equivocado. Cambiar de mente. O sea, que no estoy en la verdad. ¿Quién tiene razón? Dios tiene la razón. Eh, cambio de actitud. ¿Qué hacían los judíos? ¿Cuál era su idea? Jesús es un impostor. Alguien que quiso hacerse pasar por Dios. Siendo un simple humano como nosotros. Ese era el concepto de Jesús que tenían quienes. Los fariseos, los escribas, los ancianos. Cuando Pedro predica el día de Pentecostés, ¿qué les dice? ustedes lo han crucificado ustedes son los, los que han matado al Cristo de Dios pero Dios lo ha declarado Señor y Cristo ¿qué hizo la gente? ¿qué dice el relato bíblico? dice compungidos de corazón conmovidos de corazón vienen a los apóstoles les preguntan señores hermanos ¿qué debemos hacer? ¿qué les dice Pedro? Arrepentíos y bautícese, bautícense en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué significaba? ¿Qué implicaba arrepentirse? En este caso específico, cambiar de mente. Ellos estaban equivocados, tenían que reconocer que se habían equivocado. Jesús verdaderamente era el Mesías, el Cristo de Dios prometido, anunciado por los profetas y que ahora se había presen hecho presente en carne y huesos, pero que ellos lo habían matado, estaban equivocados. Eran culpables del juicio de Dios, de la condenación de Dios. Cometieron el error, el crimen más grande de su vida, de su nación, al matar al Cristo de Dios. Esto era lo más fatal de sus vidas. Estaban perdidos, estaban bajo la condenación de Dios. ¿Cómo pudieron haber hecho, haber cometido semejante crimen en la historia? estaban compungidos Pedro les dice arrepiéntanse cambien de mente Jesús es el Cristo es el Hijo de Dios hecho hombre entonces al cambiar de mente ponían su fe en el Señor Jesús creían verdaderamente en Él y Juan dice estas cosas les he escrito a ustedes para que crean que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y para que creyendo ¿recuerdan? tengáis vida eterna en su nombre si una persona cree en el Señor Jesús va a tener vida eterna pero estos no creían tenían que arrepentirse cambiar de mente y el Señor dice mira tengo contra ti tienes un problema has dejado tu primer amor así que recuerda recuerda haz memoria de esos tiempos lindos que has vivido disfrutando del primer amor, del amor superior, del amor que es sobre todo otro amor. Recuerda, ¿y luego qué? Arrepiéntete. Cambia. Abandona tus otros amores. Retoma el amor al Señor. Que el amor al Señor sea primero, sobre todo otro amor. Y quizás esto nos lleve a la memoria recordándonos que Él también había dicho, cualquiera que quiera ser mi discípulo, discípulo, ¿qué tenía que hacer? Negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirle, porque cualquiera dice que ama padre, madre, hermanos, mujer, hijos, más que a mí, que dice el Señor, no puede ser mi discípulo. Si tú no amas al Señor más que cualquier otra cosa, no amas al Señor, porque no se le puede amar a medias. 10%, 20% de amor para el Señor y lo demás, amor a qué? No, el Señor quiere el 100% de nuestro amor a Él. Arrepiéntete, cambia de actitud, cambia de pensamiento, cambia de mente. No existe otra... Solución que darle la razón al Señor, Él está en la verdad, nosotros equivocados, al dejar el primer amor estamos dejando la vida misma Y luego el Señor le encarga, le dice mira, verso 5 otra vez Y haz, haz las primeras obras Obras de confianza absoluta en el Señor. Obras motivadas por el amor perfecto. Obras que lleven el sello del primer amor. Esta obra, esta acción, este trabajo, esto que hago para el Señor es lo primero. Sí, esto es lo que tenemos que hacer. ¿Saben? Si el fruto del amor disminuye... ¿Qué pasa? Es porque la raíz de tu fe está enferma. Si el fruto del amor disminuye es porque la raíz de tu fe está enferma. Abraham había aprendido a caminar con Dios, porque Dios lo llamó. Un día se debilitó su fe, se enfermó su fe. Y entonces bajó a Egipto en busca de alimentos porque había hambre en la tierra. Y entonces mintió, dejó de adorar al Señor. En Egipto Abraham nunca edificó un altar. Y entonces Dios obró en la vida de Abraham a través de las circunstancias y él se sintió obligado, no le quedaba más, no podía continuar en Egipto. Y salió de allí. Y el texto bíblico en Génesis 13, los versos 3 y 4, nos dicen algo que puede ser revelador, es algo que nos puede ayudar también a asimilar en nuestra vida para provecho. Génesis 13, los versos 3. Y 4. Dice, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y ahí. Y el verso 14. Al lugar del altar que había hecho allí antes e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. ¿No les parece muy sugestiva esta porción de la palabra? Así que Abraham volvió por sus jornadas. Paso a paso, los mismos pasos que antes había dado, él regresó sobre sus pisadas. Él volvió. ¿De dónde se había apartado Abraham? Allí del lugar entre Betel y ahí volvió hasta allí ¿cuál es el lugar preciso de donde se había apartado Abraham? del lugar donde antes había edificado altar para el Señor y entonces él seguro que acomodó de nuevo el lugar del altar y entonces invocó clamó al Señor fíjense que este es un buen ejemplo para nosotros también de que como el Señor le dice a la iglesia haz las primeras obras fíjense todo el tiempo de nuestro caminar al comienzo de nuestra vida espiritual fue así llena de gratitud ¿no? siempre cada culto era ocasión para adorar al Señor y le decíamos, Señor, gracias, gracias. Le dábamos la honra a Él. Siempre reconocíamos la grandeza del Señor, el amor, los cuidados, en fin, la ternura de Dios. Y nuestra alma respondía así, como si estuviésemos continuamente cerca del altar de Dios. Pero cuando... Nuestro corazón se inclina hacia otras cosas. Abandonamos este lugar de adoración. Y entonces el Señor, volviendo a Apocalipsis 2, 5, además de, de que el Señor le da ciertos encargos, ahora tiene un aviso. Fíjense en el verso 5, dice, pues si no, si no, es, es una advertencia tremenda, es un aviso del Señor. Si no si no haces esto, mira, si no te arrepientes, si no haces las primeras obras, si no recuerdas de dónde has caído. Fíjate, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El Señor dice, si no, entonces, ¿qué ha de acontecer? Número uno, vendré pronto a ti. Vendré pronto a ti. El Señor advierte, llama al arrepentimiento, espera paciente, pues la palabra dice, el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan, ¿a qué?, al arrepentimiento, esto es lo que el Señor espera de nosotros, que ya nos movamos en respuesta a su palabra, que no quedemos, que no quedemos in, así, quietos, que no quedemos indiferentes a su palabra, no, el Señor nos llama a responder a Él, querido joven, tienes que volver, tienes que escuchar la voz del Señor, Ahora el aviso es vendré pronto a ti, vendré a ti. Bien puede el Señor tomar medidas en su soberanía en caso de que no haya respuesta. El Señor tiene toda la autoridad y el poder para tomar medidas con nosotros cuando nosotros escuchamos la voz de Dios una y otra y otra vez y no respondemos positivamente Él tiene todo el derecho ¿qué pasa con los papás que luchan con sus hijos? les cuentan, ¿o no? ya te dije que vengas voy a contar hasta, hasta tres uno dos ¿y qué hace el niño? va a decir tres y cose, ¿o no? sí en respuesta al papá, ¿y qué pasa si dice tres y el muchacho sigue con sus cosas? Bueno, va el papá al encuentro del niño, vendré a ti. Ya, como que este es el sentido, ¿no? Del Señor, y si no, vendré a ti. Y entonces tendremos que arreglar cuentas personalmente. Tendré que tomar medidas personales. ¿Cuántos jóvenes, cuántos mayores, cuántos adultos, varones o mujeres, se las han tenido que ver con el Señor por no responder al llamado de Dios? Y si no, vendré a ti, vendré a ti. El Señor viene a hacer cuentas con su iglesia de manera personal. El Señor viene a tomar cuentas, a tomar cuentas de manera personal con individuos. Así, personalmente. El Señor mismo toma en sus manos aquello que le es de mucha importancia. Y para el Señor es de mucha importancia. ¿Qué? Tus obras. Tu servicio, tu paciencia, tu sacrificio, siempre que esté motivado por el amor. Y si le falta el amor, Dios dice, yo no quiero eso. El Señor no puede dejar que su nombre sea blasfemado ni tenido en vano. No, es da un mandamiento, es uno de los mandamientos. No tomarás el nombre del Señor, en vano. Pero ¿cuántas veces cantamos y cantamos, Señor, Señor, Señor? Y hablamos del Señor en nuestras conversaciones, ¿o no? Bueno, el Señor, ¿no? El Señor. Y oramos y decimos, Señor, Señor, Señor. ¿Qué dice el Señor? Si no soy tu Señor, ¿por qué me llamas Señor? ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo? Claro, estamos hablando mal, estamos levantando el nombre del Señor en vano, es una burla en un sentido. Mejor no mencionemos al Señor si no queremos obedecer al Señor. Esto es, este es el sentido de esta expresión del Señor. Y si no, vendré a ti vendré a ti. Saben que la venida del Señor es un hecho. Un matrimonio estaba leyendo la Biblia. Un pastor les visitó y entonces vio lo que leían y dijo, qué hermosa promesa es del Señor, ¿verdad? Aquí dice, he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿No es una maravillosa promesa? Les pregunta el hermano a esta pareja. Y ellos dicen, no, no es una promesa. Él queda con los ojos abiertos, grande No es una promesa, no, es un hecho. Y tenían razón, ¿o no? El Señor dice, aquí vengo pronto. Es un hecho, no es solo una promesa. Él viene, de verdad viene. Pero además, el Señor le dice, mira, ¿sabes qué ha de acontecer? Quitaré, vendré pronto a ti. Luego dos quitaré tu candelero de su lugar. Si la luz deja de brillar, si la lámpara deja de alumbrar, ¿qué utilidad tiene? Si el Señor quita nuestro candelero, estamos en las tinieblas y nos convertimos en tinieblas y estamos confundidos dentro, dentro de las tinieblas. Pero cuando estamos con el Señor, cuando le amamos a Él por encima de todos los amores, nuestro amor, nuestra luz, aunque sea pequeñita como la de una velita, de todos modos, alumbra. Y las tinieblas no pueden prevalecer contra ella. La luz en las tinieblas resplandece, alumbra, ilumina. ¿Cuántos creyentes se han convertido en tinieblas? Porque, como que ha quitado el Señor su iluminación. Vendré a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Si la iglesia no alumbra al mundo, ha perdido su razón de ser. Si el creyente ha perdido su luminosidad, ya no es luz para la gente. Como una lámpara que no emite luz, solo de adorno, no sirve en la oscuridad, no sirve para nada. Cuando Israel pecó contra, la, contra las advertencias de Dios, la gloria de Dios salió del templo. Esto es lo que vemos en Ezequiel 11, la gloria de Dios, la nube, esa nube, esa presencia de Dios salió, salió fuera del templo. Se posó sobre el muro oriental, de la puerta oriental. Y después salió más allí. Y fue, y fue a posarse sobre el monte, sobre el monte de Sion. Es tremendamente conmovedor leer lo que dice Mateo capítulo 23, verso 38. Mateo 23, 38 y el verso uno del capítulo 24 después que el Señor Jesús salió del templo dicen en el verso 38 porque como en los días antes del perdón, 23, 38 he aquí vuestra casa os es dejada desierta cuando Jerusalén, mejor dicho las autoridades religiosas de Israel rechazaron al Señor el Señor pronunció una advertencia tremenda dijo, he aquí vuestra casa os es dejada desierta porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor esto les dijo a, los, a Israel y verso, 20, eh, verso 1 del, del capítulo 24 cuando Jesús salió del templo y se iba se acercaron los discípulos para mostrarle los edificios del templo. A ver, pensemos, imaginemos unos instantes. Este es el acto del verso 1. Cuando Jesús salió del templo, Él era más que Salomón, y más que el templo de Salomón, era Dios mismo hecho hombre. Y cuando Él salió del templo y... Se iba, se iba. ¿Y en qué quedaba Israel con toda su gloria arquitectónica, todos sus recuerdos, toda, toda su... Toda esa gala, todos esos cultos tan esplendorosos que realizaban los israelitas, el sumo sacerdote y toda esa gloria de Israel? Se iba del templo. El templo quedaba vacío. ¿Qué es la iglesia sin Cristo? No es nada. Es una compañía de personas. ¿Qué es lo que le da valor real a cada reunión en la iglesia? La presencia del Señor. Porque donde están congregados dos o tres en mi nombre, ¿qué dice? Allí estoy yo en medio de ellos pero qué si el Señor no está en medio y se ha ido, ha salido del templo y se ha ido esto es lo más triste que puede acontecer a una asamblea y a la vida de un creyente que como que el Señor se va, ¿Cómo puede ser si he sido sellado por el Espíritu Santo esto lo sabe Dios pero la realidad que muestro a los demás es como que Dios no está en mí. Muy triste. Así que el Señor dice, vendré a ti, volviendo a, a, a Apocalipsis, vendré a ti, dice, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. El Señor advierte, nos advierte muchas veces, si no respondemos a ese llamado, podemos sufrir tremendas consecuencias. ¿Qué aconteció con el inundible eh, barco Titanic? ¿Recuerdan ustedes? Todos conocen esa historia. Dice que mandaron mensajes, el mensajero advirtiendo al barco, decir, cuidado que hay témpanos y, y todo esto, deben disminuir la velocidad. No, el Titanic iba a todo, con toda su fuerza. Ya una advertencia, otra advertencia, otro mensaje más. Al final, ¿saben qué dijo el que atendía ahí, el operador del radio del, de radio del barco? Él estaba atendiendo, haciendo las reservas, los arreglos para que los pasajeros llegaran allí, porque era gente de, de, con mucho dinero y todo eso. Él dijo, por favor, ya no molesten más. Estamos atendiendo cosas muy importantes. Bueno no hicieron caso a la advertencia media hora más tarde un témpano, un hielo inmenso golpeó y rompió el, el barco y empezó a hundirse y cuántas personas murieron porque no quisieron hacer caso a las advertencias a los mensajes de advertencia finalmente tenemos la oferta del Señor dice en el verso siguiente el verso 7 el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias al que venciere le daré a comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso esta es la promesa del Señor esta es la oferta del Señor la única man manera de vencer es recordar es arrepentirse y hacer las primeras obras de acuerdo y el vencedor recibirá preciosa recompensa del Señor, que también venció al mundo, al diablo, al pecado, a la muerte. La promesa del Señor es, le daré a comer del árbol de la vida. Adán perdió el privilegio de tomar del fruto del árbol de la vida. ¿Por qué? Cayó, desobedeció. Y Dios por misericordia evitó que él comiera del árbol de la vida. Pero el Señor Jesús vino para poder ofrecernos de nuevo participar del árbol de la vida. Él promete a quienes creen realmente en Él y lo muestran por su amor preeminente que podrán comer del árbol de la vida. ¿Qué significa comer del árbol de la vida? A lo menos puedo decirles tres cosas básicas. Uno, disfrutar de la misma vida de la misma vida de Dios es decir el árbol de la vida representa la vida eterna es una vida de la calidad de vida que Dios tiene ¿Cómo es la vida de Dios vida eterna no solamente significa un tiempo indefinido eterno, no solo se refiere al tiempo, sino a la calidad ¿de acuerdo? y esta es la calidad de vida que Dios nos ofrece, es la calidad de vida de Dios, Dios nos, nos promete disfrutar la dulce comunión con Dios porque el árbol está en el paraíso de Dios, porque el comer del árbol de vida significa compartir con Dios mismo, esto es disfrutar de la comunión con Dios y con sus redimidos, como dice en Hebreos capítulo 12, hallamos una porción preciosa sobre quiénes van a estar en el cielo, quiénes van a participar y con quiénes vamos a tener compañerismo, comunión en los cielos. Hebreos capítulo 12, leemos a partir del verso 22. Hebreos 12.22 dice la palabra sino que os habéis acercado al monte de Sion a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial a la compañía de muchos millares de ángeles a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos a Dios el juez de todos a los espíritus de los justos hechos perfectos a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, esto es. Allí está la compañía de millares de ángeles, allí está la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos, allí está el Señor Jesús, el mediador del nuevo pacto, allí está el que nos amó y nos lavó, y lavó nuestros pecados con su sangre, como leemos en capítulo 1, verso 6 de Apocalipsis. Entonces, lo más valioso del cielo, esto es, acceder a la vida eterna, es estar en los cielos. ¿Y qué es lo más precioso del cielo? ¿Qué es lo más lindo que hay allí en los cielos? Algunos dicen, las paredes de oro, las calles de oro, qué lindo será Caminar sobre calles de oro, las puertas de perla ¿no? de la ciudad y tantas cosas deslumbrantes. No, Señor, todo eso no es nada en comparación a la presencia de aquel que nos amó y nos lavó con su sangre nuestros pecados. Jesucristo es lo que hace que el cielo sea el cielo. Jesucristo es el centro del universo es el centro de la historia, es el centro y el final de los propósitos eternos de Dios, Jesucristo. Entonces, la vida eterna es estar en la presencia de nuestro glorioso Salvador. Terminemos. Como hijos de Dios o iglesia del Señor Jesucristo, somos los más privilegiados del mundo. ¿Se acuerdan esto? Somos los más privilegiados privilegiados del mundo. Hemos sido llamados a la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hemos sido llamados a ser parte de la gran compañía de los redimidos en todos los tiempos, desde los primeros salvos. Imagínense, ahí está Enoch. ¿Quiénes querrán conocer a Enoch? y a los otros fieles que anduvieron por, los, por las sendas del Señor pero tenemos que definir nuestra posición frente al Señor Dios nos ha desposado con un solo esposo no podemos inclinar nuestro, nuestro corazón a nadie más que el Señor si has amado a otra persona o cosa más que al Señor dejando así tu primer amor tu amor prioritario, el Señor dice porque dos males ha hecho mi pueblo. Dice: Me dejaron a mí fuente, dice fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no detienen agua. Dos pecados del pueblo: abandonar a Dios y buscar un reemplazante, buscar algo que reemplace a Dios. Qué triste, qué tragedia. Nada ni nadie puede reemplazar al Señor. Entonces es un error fatal abandonar a Dios y buscar un reemplazante para que cubra ese vacío que deja Dios en la vida cuando nosotros dejamos de seguir, de obedecer al Señor. Entonces el Señor dice, reconoce pues, ¿de dónde? has caído. Arrepiéntete, haz las primeras obras. Sí, cuando te enamoraste de Cristo, hacías cosas lindas, bonitas, agradables a Dios. Dice, recuerda, arrepiéntete, vuelve, vuelve, vuelve. Esa es la invitación del Señor. Queridos jóvenes, Anhelo de corazón que realmente Dios haya hablado a nuestras vidas personales. Que cada uno podamos comprender que el celo de Dios, que el deseo profundo del corazón de Dios, de Dios es que andemos disfrutando de su amor y expresándole todo nuestro amor en nuestra vida diaria. Porque esto nos ha de hacer útiles en su reino, ha de traer satisfacción a nuestras vidas y va a traer honra a su santo nombre. Estás dispuesto de hacer, de, de seguir el consejo del Señor y se recuerda por lo tanto de dónde has caído. Arrepiéntete, cambia de mentalidad. Si estás dejando el amor del Señor, estás en busca de otras cosas, estás equivocado. Cambia de mente, arrepiéntete y entonces haz las primeras obras, vuelve a él y empieza a disfrutar nuevamente el goce del primer amor. Amén.